0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Finanças com o Sulca. E se essa é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, saiba que nós somos parte de um projeto de educação financeira do Cicobi Credsuca, que se chama A Turminha do Sulca, aqui você vai ouvir informações e dicas de educação financeira. E se você está chegando agora, se liga, porque essa série aqui que a gente está fazendo, ela vai ter quatro episódios, serão quatro entrevistados sobre o tema empreendedorismo jovem, como pensa a geração Z. Eu sou a Diana Manente, e hoje, aqui comigo, eu tenho o prazer de estar com a Gabriela. Gabriela, seja muito
1: bem-vinda! Oi, bom dia! Muito obrigada! É um prazer estar com vocês, né, me apresentando aqui. Eu sou a Gabriela, eu tenho 17 anos. É, atualmente eu sou estudante mas eu trabalho também com a maquiagem
0: e a maquiagem seria também o teu lazer, Gabriela, ou não? Assim, tu gosta de fazer outras coisas no teu lazer? Não, com certeza. Eu,
1: a maquiagem, além né, de ela estar tá, é, nessa questão da minha vida agora profissional, né? ela está também na minha parte de lazer. Quando eu não tenho atendimentos, estudando muito a maquiagem, é, brincando muito com os produtos. Adoro
0: brincar com cores. E eu acho que isso está muito dentro de mim e no meu dia a dia também. Que legal. É tão bom quando a gente se identifica com uma coisa assim, né? Principalmente é. uma coisa que... Pode vir a ser, assim, o trabalho da gente. É uma delícia, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né, Gabriela? Não, não sei se tu tem esse pensamento, tá? Mas eu tenho, assim. Eu acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, é, assim, gol, sabe? que
1: acaba não se sentindo que tá trabalhando, né? A gente se sente que a gente tá se divertindo, que a gente tá brincando. Porque acaba não virando uma coisa tão, é... Como é que eu vou dizer? Como se fosse um trabalho, uma coisa que tu tenho compromisso e tal. Eu me sinto, assim, com a maquiagem, né? Eu, eu me sinto muito feliz quando eu tô atendendo uma cliente. Eu gosto de conversar, gosto de brincar. Eu acho que acaba virando como tu disse mesmo, né? Um lazer para mim.
0: Esse pensamento de que o trabalho, ele tem que ser algo sofrido, tem que ser algo duro, ele não pode ser algo que, que tu gosta de fazer, ele tem que ser cansativo. Isso é um pensamento que veio com a revolução industrial, né? Mas com o passar dos anos, as gerações foram mudando, foram se reavaliando. E eu acho que hoje a geração de vocês também, ela, ela também questiona muito isso, né, Gabriela? Essa questão do trabalho como algo ruim, como algo que é pesado na vida da gente, né? Eu acho que, que isso tá mudando e isso é legal, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, essa questão de...
1: Antigamente, né, eu vejo, assim, muito pela geração... Dos meus pais, que, nossa, tu tem que trabalhar muito, tu tem que suar, né, essa questão do trabalho pesado, realmente eu acho que hoje em dia tá se reformulando, né, esse pensamento.
0: E me diz uma coisa, o que que te despertou pra maquiagem, assim, tu lembra de onde veio essa ideia de, nossa, vou montar um negócio de
1: maquiagem? Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de brincar com as maquiagens da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Porque eu sempre morei muito próximo da minha família, né? Então, eu sempre tive todo mundo junto comigo. E eu gostava... Às vezes, eu me pegava, assim, brincando de professor, eu me maquiava, adorava me arrumar. Sempre fui muito vaidosa comigo, sabe? Uhum. E aí, ao longo do tempo, fui começando a maquiar amigas, fui começando a brincar, né, com a maquiagem. E que eu estou maquiando profissionalmente faz um ano. É, que eu tô fazendo cursos, uhum. né? Mas, assim, que eu tenho ah, lembranças é porque realmente veio desde criança a maquiagem comigo. Eu não tive, assim, um tempo de dizer, ai, ah, eu vou fazer uma maquiagem. Não teve o dia D, assim, foi não algo que nasceu teve. contigo. Foi algo que vem comigo há muito tempo. E eu sempre fui muito apaixonada por cores, por essa questão artística. Até pela beleza da mulher, eu acho algo, assim, impecável. Eu acho mulheres impecáveis. E eu me sinto muito bem estar é, tá realçando isso nas mulheres. As minhas clientes sentam na, na minha cadeira e dizem Ai, Gabi, eu não tô me sentindo bem, eu não tô muito feliz comigo. Não, mas então vou mudar isso aí. Vamos mudar. E quando eu mostro as minhas clientes, elas abrem isso aí. Meu Deus, eu tô linda, eu tô muito feliz. Então, isso me realiza
0: muito na maquiagem. Gabriela, por favor, deixa pra gente o teu endereço do Instagram, pra gente conhecer o teu negócio, porque eu já tô com vontade de ir aí me maquiar contigo. Com certeza, eu deixo assim. Queres que eu fale agora? Por favor. É
1: LelaRochaMakeUp.
0: Muito bem, então aí, ó, quem quiser conhecer. Nosso ouvinte que tá aí pensando, a nossa ouvinte que tá aí assim, meio cabisbaixo, meio pra baixo, vai lá no Lela, né? Arroba Lela, Lela, né? Lela Rocha,
1: Lela Lela Rocha
0: Makeup. Makeup. Muito bem. É, me conta uma coisa: tu teve o apoio ou o incentivo de alguém para começar o teu negócio? Ou esse, e se tu teve, tá? Esse incentivo, ele foi só moral? Tipo, vai lá, vai dar certo. Ou foi um aporte financeiro também? Alguém bancou essas maquiagens? Como é que funcionou? Conta pra gente. Eu sempre, no Natal e na Páscoa, eu
1: nunca gostei de ganhar presentes. Eu sempre pedi dinheiro. E eu, sendo né, uma pessoa extremamente vaidosa, sempre comprei muitos produtos. E o meu pai sempre foi muito de ir pro Uruguai, né? E uhum. eu sempre fui junto, comprando produtos e fui investigando, investigando. E, né, tive ajuda, assim, financeiramente dos meus pais. Tive apoio moral também deles. Mas o meu primeiro curso de maquiagem, quem me deu foi meu namorado. Ele é. me incentivou. No dia dos meus no dia dos namorados, ele me deu um curso. E foi meu primeiro curso. E aí, daí, começou. Aí eu fui fazendo outros meus pais me deram, foram me dando os outros cursos, né? Até que meus pais me ajudaram a montar um cantinho para mim que faz... Duas semanas que eu inaugurei meu cantinho e tá seguindo assim, então meus pais vão me ajudando um pouquinho, eu vou guardando um pouquinho de dinheiro, vou comprando, né, conforme eu
0: vou atendendo meus clientes. Que legal. E escuta, tu, a gente né pegou o teu endereço do Instagram, o teu negócio ele funciona praticamente assim, só pelo Instagram. Como que tu avalia assim, a importância de ter um perfil ativo nas redes sociais, Tu então, acha que é fundamental para o teu negócio ou não, assim? Funciona mais como uma rede de relacionamentos, WhatsApp? Conta um pouquinho pra gente como é que tá funcionando.
1: Acho que hoje em dia, essa questão das redes sociais, se a gente conseguir, né, usar elas da maneira certa, a gente só consegue voar com elas. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, o Instagram, principalmente, virou um mercado de trabalho, né? A gente uhum. vê aí grandes influenciadores, né, que usam dessa, dessa rede para estar né, tá usando como trabalho, enfim. Eu acho que hoje em dia, a maneira mais fácil de me apresentar é realmente pelo Instagram. Porque além de eu conseguir criar um vínculo com as minhas seguidoras, eu consigo também criar um vínculo como clientes. Às vezes elas me chamam, querem saber como funcionam minhas maquiagens. Então eu acho muito importante, principalmente a rede do Instagram, para a questão de relacionamento entre seguidores, entre clientes. E não é para divulgar o meu trabalho, para falar quem eu sou e para falar um pouquinho, né, do meu dia a dia, que eu acho que é muito importante a gente se apresentar também pessoal, né, uhum. no Insta profissional. Porque, uhum. assim, as pessoas te conhecem melhor, né? As pessoas não te vejam como aquele padrão. É maquiadora, pessoa, Gabriela. Não, elas vejam Gabriela, uma pessoa, maquiadora, que faz tal coisa, que gosta de tal coisa. Então, eu acho que é muito importante. É, as redes sociais, sim, pro crescimento, tanto pessoal, financeiro, profissional, enfim.
0: Tu acha que na tua área, então, é mais legal uh, criar um conteúdo... Que tem a ver também com, com o teu lado pessoal, é isso? E não só com o lado profissional. Com certeza. Porque como eu trabalho muito com essa questão da área
1: da beleza, eu tenho que representar né o meu trabalho. Eu tenho que ter essa questão da representatividade. Então, eu tenho que estar tá mostrando os produtos que eu uso em mim. Eu tenho que testar, às vezes, os produtos em mim. Esses dias... <risos> eu vou contar essa hum. historinha. É, eu, eu ganhei uma argila uhum. verde... E eu fui usar e fui mostrar para as minhas seguidoras, né? Que eu já usava argila verde há um tempo. Só que a argila verde deu uma reação no meu rosto. Uhum. E eu mostrei para as minhas seguidoras os produtos que eu usei e o que, que elas não deveriam fazer. Então eu acho que assim já é uma forma de elas me conhecerem e saber, né? Ó, ela testa produtos nela, então quer dizer que ela quer o melhor para as clientes dela, né?
0: Uhum. E essa. Reação, tá tudo bem contigo, Gabriel? Sim, não, tudo
1: certo. Foi uma reação muito rápida, sabe?
0: Entendi, Mas entendi. tudo certo. É, é uma coragem, né? É. A... Eu acho super corajoso, assim, da parte de, de, de vocês, assim, que trabalham com, com esses produtos, assim, fazer os testes em si mesmo. E é algo que realmente passa uma confiança, né, pra quem tá te seguindo, vendo o teu trabalho, né? Sim, com certeza.
1: Quando, por exemplo, algum, algum maquiador, né, algum, alguém, assim, é, lança alguns produtos novos que eu tenho vontade de adquirir, independente se eu tenho cliente no dia seguinte, se eu tenho modelo no dia seguinte, eu sempre testo em mim. Eu testo uhum. e eu falo, estou testando o produto em mim, porque eu acho que realmente é como tu disse, cria essa confiança, sabe, porque daí ela, a pessoa vai dizer, meu Deus, em vez de ela estar testando um cliente para dar uma reação, ela está realmente testando ela. Se dá a reação dela, tudo certo. Tá,
0: beleza, não é. é eu acho bem, bem honesto, assim, bem legal. A geração de vocês ela é uma geração engajada. Né? Geralmente, ou assim, em alguns casos, a gente vê adolescentes, jovens empreende, empreendendo, engajados com alguma causa social. Me diz, tu acha que o teu negócio, ele tá engajado em alguma causa, assim, social ou não? Tu tá um pouco à margem disso? Se ele tá, qual seria essa causa?
1: Eu acredito, sim, que o meu trabalho tá é, dentro dessa questão, é, vamos dizer assim, sociais, né? Eu acho que, a gente, se a gente parar para pensar, né, ao longo da história, principalmente, da maquiagem, dos cosméticos. Antigamente, as mulheres, né, que possavam muita maquiagem, nossa, é feio, usa maquiagem. Então, eu acho que eu ainda estou muito dentro dessa questão do empoderamento feminino mesmo. É, às vezes, como eu falei, né, tem clientes que às vezes chegam meio para baixo, meio tristes. E eu acho que as mulheres têm que se achar lindas, independente se está com maquiagem, se está sem maquiagem. Então, eu acho que eu tô, sim, dentro dessa questão,
0: principalmente do empoderamento feminino. Mulheres, mais uma vez, Lela Rocha Makeup, hein? Tá mandando muito bem. Sigam ela no Instagram. E me diz uma coisa, agora, por curiosidade, é... Tu maquia, tu maquia homens também? Tu já teve clientes homens? Ou, tá, ou tu tá trabalhando única e exclusivamente com o público feminino?
1: Não trabalho única e exclusivamente com o público feminino. Eu nunca maquei homens. Mas quando tiver oportunidades, eu ficaria
0: imensamente feliz de maquiar. Que legal. Então, homens, Lela Rocha Makeup. Ah, olha aí, ó, oportunidade. Me diz uma coisa... <risos> É, tu acha que dos adolescentes que tu conhece, que estão empreendendo, assim... Tu acha que a maioria deles é, tá engajada em alguma causa social ou não? Sim, eu acredito que sim. É,
1: grande parte das pessoas... Eu digo no meu ciclo... Vou falar no meu ciclo escolar. Claro, é, claro. Que a, agora, né, a gente tá... Eu tô vivendo bastante, assim, com a escola. E eu acredito, sim, que... Bom, é... Quase 90% da, da minha turma tem essa questão do engajamento social.
0: Agora eu quero saber de ti como consumidora. Quando tu vai comprar um produto, tu te considera uma consumidora consciente, pensando além do produto, do fim que tu quer para aquele produto, tu avalia outras questões da empresa que tu está comprando, tipo, ah, eu não vou comprar dessa marca porque essa marca faz testes em animais. Ou, ah, eu vou comprar dessa marca aqui porque essa marca usa plástico reciclável. Sei lá, tu, tu, tu avalia essas coisas ou não? Como consumidor agora, tá? Sim, eu avalio sim.
1: Até porque hoje em dia, por exemplo, se tu compra um corretivo, tu consegue usar ele de inúmeras maneiras. Então, eu acredito que eu seja, assim, uma consumidora consciente, porque eu tento usar um produto de mais de uma maneira, entendeu? Por exemplo, uma, a função do produto é tal, eu tento achar outras funções para esse produto. É, e sobre a questão é, do, dos testes em animais, hoje em dia, infelizmente, ainda é muito difícil, apesar de já ter bastante produtos, né, que, são, que não são testados em animais, mas eu procuro sempre estar né, tá pesquisando para saber realmente a procedência do produto, de onde vem, qual a função, se realmente foi testado ou não em animais, porque eu acho que isso é muito
0: importante. Ah, legal. E escuta, em relação à educação financeira, vamos entrar assim bem no, no, na temática aqui desse, desse podcast. É, eu queria saber um pouquinho de ti, assim, se tu já ouviu falar em educação financeira, se tu acha que, que tu recebeu a educação financeira dos teus pais e isso te ajudou, de repente, a formular, montar esse negócio, né? Tu tava contando antes que tu nunca gostou de ganhar presente, sempre gostou, preferiu ganhar dinheiro, já ia lá, já comprava os teus produtos. Tu acha que isso já veio, assim, é, de alguma orientação que tu recebeu dos teus pais? Tu acha que tu foi adquirindo educação financeira com o tempo, assim, trabalhando com a maquiagem? Ou tu acha que tu ainda não tem educação financeira? Eu acho que eu ainda não tenho educação financeira. É, mas,
1: os meus pais, eles são comerciantes desde que eu me conheço por gente. Então, eu sempre trabalhei no comércio dos meus pais. Desde pequenininho eu acompanhava minha mãe na loja. Então, eu ia lá, eu fazia um troco, daí meu pai me explicava, ele dizia ó, oh, isso, 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 tu tem que quando tu ganha 100, guarda 50 e gasta os 50. Ou guarda 90 e gasta 10. Só que eu, ainda, né, sendo uma adolescente com apenas 17 anos, eu não consigo é, muito financiar o meu dinheiro, sabe? Não financiar, é controlar o meu dinheiro. Porque uhum. hoje tudo é, é muito bonito, tudo é muito bom, então... Eu não, não, não tenho muito ainda essa educação financeira. Eu acho que seria muito importante, é, eu digo até, eu acho que na introdução de educação financeira, eu acho que nas escolas, eu acho que seria muito interessante começar desde os pequenos, né? Pra estar tá ensinando e incentivando a, a guardar dinheiro, né? A gastar o dinheiro, saber como proceder, né? O,
0: o dinheiro. É, a gente acha bem importante também, esse, esse é o trabalho da Turminha do Sulca, na verdade, né, Gabriela? Assim, um, o principal, digamos, braço da Turminha do Sulca é a realização de oficinas de educação financeira nas escolas. Claro que com esse cenário de pandemia, né, com a questão das aulas virtuais, a gente também teve que se readequar, então a gente também começou a produzir videoaula, mas assim que as coisas voltarem ao normal, né, a gente vai retomar o trabalho que a gente fazia que é de ir nas escolas e fazer esse atendimento das crianças lá do primeiro aninho até o ensino médio com oficinas adequadas para cada idade e sempre batendo nessa tecla da importância de guardar dinheiro, mas e, analisando a tua resposta, eu vou te dizer, eu acho que tu tem que, educação financeira tu recebeu a educação financeira dos teus pais esse hum. princípio que eles te passaram, é isso aí mesmo entende? Esse é o... É o... É a premissa de tudo, né? E a questão do guardar, do conseguir guardar, do não conseguir guardar, aí passa mais pela questão do hábito, né? De criar hábitos. E... Isso. E assim, a gente brinca, né? Tem gente que já nasce mão de vaca, né, Gabriela? É. Já nasce, assim, canguinha, que já nasce mão fechada, que já nasceu com aquilo e não gasta. E tem gente que já não, que já nasce com um temperamento mais mão aberta gosta de gastar um pouquinho mais então assim, com o tempo e com o interesse de cada pessoa também, né, e eu vejo que tu tem esse interesse, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo e a gente vai encontrando esse equilíbrio que é bem legal é natural da vida e se tu colocar uma atençãozinha assim na educação financeira tu vai ver que aí sim tu vai voar longe, com o Instagram e com a educação financeira minha filha, ó, o mundo é teu muito importante, essa questão da educação
1: financeira, eu acho que é a base de tudo, né? Não adianta ter a faca na mão e o queijo tá ali, tu ficar olhando pro queijo, eu acho que é extremamente importante tu saber como é, guardar o teu dinheiro, como saber né, gastar. O meu principal problema relacionado ao dinheiro é os produtos. Lançou um produto, eu já quero comprar o produto, eu já quero comprar cinco desse produto. Eu sou. Eu gosto muito, sabe? Quando lança um produto, eu já sei o dia que ele vai lançar, qual a procedência dele, porque eu estudo muito. Então, isso acaba me deixando um pouquinho, assim, com a mão um pouquinho aberta do que é pra tá.
0: Entendi, entendi. Gabriela, é. Eu queria já, assim, eu vou. tenho uma última pergunta pra ti, mas antes de fazer essa última pergunta, eu já quero te agradecer. Agradecer a tua participação aqui, te dar os parabéns, te desejar muito sucesso, que tu encontre muitas alegrias no teu caminho, muitas felicidades, que se tu optar realmente em seguir pelo caminho da maquiagem, que é a tua paixão, que é o teu amor, assim, é, que tu seja muito realizada. E eu tenho certeza que a educação financeira, ela vai te deixar mais segura para tomar melhores decisões. Porque a gente sempre fala, tá? Educação financeira não tem certo nem errado. O importante é que ela te dá as ferramentas necessárias para tu tomar melhores decisões. Então, naquele dia, naquele momento que tu quiser comprar aquele produto, tu vai comprar consciente, sabendo que é a melhor escolha que tu tá fazendo, sabe? Então... A sugestão que eu deixo para ti e para o nosso ouvinte, obviamente, dá uma espiada lá no canal da Turminha do Suca no YouTube, que tem muito conteúdo também. E aqui no nosso podcast também tem muitos episódios com temas variados que com certeza vão poder te ajudar e ajudar a quem está nos ouvindo a tomar melhores decisões financeiras na vida. E isso faz com que a gente seja pessoas mais realizadas e mais felizes, consequentemente, né?
1: Eu quero né, também agradecer a vocês pelo convite, eu fiquei muito feliz quando fui convidada. Me sinto muito lisonjeada estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? É, apesar de ser pouca, mas eu acredito que já acrescente em bastante coisa. E sobre a educação financeira, eu acho que ela não é só importante com relação ao dinheiro, mas também com, a, com relação à realização, né? De comprar produtos, de... Saber né, a procedência de tudo. Eu acho que é muito importante para o nosso dia a dia. Tanto como é, profissional, como pessoal. Pergunta,
0: Gabriela. Tu deve já ter ouvido falar que tem assim, uma parte uh, do mundo adulto, né, as pessoas assim, mais velhas, que às vezes tendem a olhar para a geração de vocês como uma geração mais frágil, uma geração assim, cheia de mimimi... E alguns outros comentários pejorativos, digamos assim, tá? Eu queria que tu imaginasse agora que essas pessoas estão te ouvindo aqui nesse podcast e que tu dissesse para elas algo a respeito. Se tu tivesse a oportunidade, né, de dizer algo para elas, o que que tu diria, Gabriela? Então, se eu pudesse
1: falar, né, para as gerações passadas, para os meus avós e para os meus pais, é, eu pediria um pouquinho mais de confiança. É, eu acho que por conta né, de as gerações anteriores não terem é, esse contato tão grande quanto e acesso né, com a tecnologia quanto a minha geração tem hoje, eu acho que acaba ficando essa questão da taxação de geração fácil, geração internet... É, a geração que não quer nada com nada, mas como eu falei, eu acho que se a gente conseguir usar essa ferramenta, que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, Twitter, enfim, para agregar na nossa vida, eu acho que além de informações, a gente consegue trabalhar com isso, fazer com que é, as redes sociais
0: acabem virando mercado de trabalho. Obrigada, Gabriela, pela tua disponibilidade por essa entrevista. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Gabriela Rocha, é só seguir ela no Instagram, então, né? Repetindo, arroba Lela Rocha Makeup. E se você quiser conhecer mais sobre educação financeira, pode conferir todos os episódios desse podcast Finanças com Açúcar. Pode seguir a Turminha do Sulca no Instagram, pode seguir a Turminha do Sulca no canal do YouTube e ainda seguir as redes sociais da nossa cooperativa, a Cred Suca, e ficar sabendo um pouquinho mais sobre a nossa história. Um abraço, até o próximo episódio, que é o último dessa série. Tchau, tchau!